0: Muy buenos días y bienvenidos a Quiero Ser Webmaster. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Espero que bien. Muy bien. Quiero Ser Webmaster es un podcast en el que os hablo cómo me gano la vida desarrollando páginas web. Os cuento mis experiencias, mis historias y todo lo que ocurre en nuestro estudio web. Estudio web que podéis encontrar en sarpanet.com. Hoy es miércoles 7 de octubre de 2020 y este es el capítulo número 14 de Quiero Ser Webmaster. Tal día como hoy, en 1530, se descubre en Venezuela el tan buscado microrreino Ayamán, de la región de Caruana. Lo curioso es que fue un explorador alemán quien lo descubriera. Y es que Carlos I arrendó una parte de Venezuela a una familia de banqueros alemanes desde 1528 hasta 1546 para su colonización a cambio de saldar algunas deudas contraídas por el rey español, como era la de haber podido acceder al trono imperial del Sacro Imperio Romano-Germánico bajo el nombre de Carlos V. Carlos I de España y V de Alemania, rey del imperio en el que nunca se ponía el sol. Historia. Bueno, volvamos a la realidad, a la realidad de 2020. La semana pasada os conté cómo una empresa se había interesado por uno de mis dominios. Era un dominio que tenía una web que supuestamente enviaba SMS gratis. Acabé en que me habían pagado y pasadas unas semanas me metí en la web, a ver qué había, a ver cuál era el motivo que había suscitado que una empresa pagara 3.000 euros por un dominio. Me metí y la nueva web prometía envíos de SMS gratis ilimitados. Lo probé. La oferta parecía más que interesante. La jugada era que debías escribir tu número de teléfono móvil y en ese mismo momento recibías un SMS con las instrucciones a seguir. El paso que se debía dar era enviar un SMS al número que te decían con la palabra creo recordar que era SMS gratis. El coste del envío del SMS eran céntimos más o menos. Y ahí parecía estar el negocio, pero para recuperar euros de inversión más de 2.000 personas deberían hacer lo que yo acababa de hacer. Sinceramente, no veía el negocio. El caso es que nada más enviarlo, recibí un nuevo SMS en el que me decía que ya tenía envíos de SMS gratuitos. Así que nada, empecé a hacer uso de los envíos de SMS como un loco. Al día siguiente me llegó un SMS con los resultados de los partidos de fútbol que se habían celebrado el día anterior. Al día siguiente otro nuevo SMS, al otro también y así varios días recibiendo SMS a diario con resultados de los partidos de fútbol del día anterior. Por aquel entonces yo no tenía una línea móvil de contrato, sino que era una línea de prepago. Creo que aún existen. Bueno, para los más jóvenes estas líneas de prepago consistían en que comprabas tarjetas en el supermercado o en las tiendas de estancos de 10, 20, 30 euros y mediante un código recargabas el saldo de tu móvil. Lo bueno es que podías estar sin llamar un mes, dos meses y sin enviar ningún SMS y, bueno, podías recibir llamadas y no te gastabas ni un solo euro. Lo único que quiero recordar es que el saldo caducaba a los seis meses. Es decir, que podías estar seis meses con una línea móvil y sin gastar un solo euro. Las desventajas de ese tipo de líneas prepago es que tenían unas tarifas más altas que las líneas de contrato. Bueno, el caso es que cuando se te acababa el saldo o se te estaba a punto de acabar, te llegaba un SMS avisándote de que el saldo, bueno, pues que se estaba agotando. Y a mí ese SMS sin esperarlo me llegó. Acababa de recargar hacía unos días, unos 30 euros, creo recordar, y a mí 30 euros me duraban un mogollón de semanas. Así que me metí en la web de Amena, entré en mi cuenta y ¡oh, sorpresa! Había 10 cargos de 1,80€ cada uno y en el cargo ponía SMS Premium. Así que nada, llamé a Amena y me informaron que era un servicio que yo había contratado para recibir SMS Premium. Entré en la web donde me había dado de alta para los envíos de SMS gratuitos y, efectivamente, en la letra pequeña que no lee nadie, ponía que al enviar el primer SMS gratuito, tenía SMS gratuitos ilimitados, pero también me daba de alta en un servicio de SMS premium con un coste de 1,80€ cada uno. Ahí sí que estaba el negocio. Me acababan de levantar euros. ¿Cuántos incautos habría como yo que cayeron en la trampa? Y yo me di cuenta porque tenía una línea de prepago, pero si hubiera tenido una línea de contrato, habría tardado en darme cuenta muchos más días. En fin, que era una estafa en toda regla. En ese momento me sentí mal porque había ayudado a este tipo de mafias ¿no? que, que, que hoy en día siguen existiendo. Además, ahora sus zarpas están en los juegos para móviles donde en un par de clics maldados ya tienen su permiso, entre comillas, para enviarte SMS Premium y cobrarte por ello. Es más, hace poco no, le pasó al móvil de mi mujer, mi hija debió tocar algo donde que no debía y durante varios días le cobraron dos euros al día por un servicio que llamaban Premium. Lo bueno es que ahora te devuelven el dinero al menos en Orange, nos lo han devuelto descontándonos ese gasto en la factura siguiente. Toda una mafia en la que seguramente haya muchos beneficiados, incluso las compañías de teléfono. ¿Y cuánta gente habrá que no se da cuenta de esto y está años pagándolo? Pienso en gente mayor... Bueno, me da muchísima rabia que este tipo de servicios estén permitidos. El 99,9% de ellos son estafas. Desde aquí alzo mi voz para que se revisen estos tipos de servicios con lupa. En fin, que recibí 3.000 euros de la mafia. Bueno, esta semana ha vuelto a ser movidita, no tanto como las anteriores, pero bueno, no nos hemos aburrido. Nos ha entrado un nuevo proyecto, es una nueva web, una web sencillita, de una empresa de carpintería y bueno, lo que quiere es que se puedan mostrar todos sus trabajos y algunos vídeos que tienen. Así que la web ya está en marcha y calculo que en una semana, semana y media, más o menos, esté finiquitada. Además de esta web, durante la semana hemos tenido que hacer unas cuantas modificaciones a webs ya existentes Hemos adaptado una web al tema de protección de datos y hemos avanzado con las webs que tenemos en marcha. Hay alguna que se ha enquistado un poquito, enquistado en el sentido de que el cliente está un poco perezoso a la hora de contestar nuestros emails y bueno, esto hace que se ralentice un poco. Pero bueno, como decía Luis Aragones tenemos el culo pelado y además tenemos mucha paciencia. Ahora mismo el proyecto más enquistado que tenemos es del año 2016. Sí, sí, 2016, habéis seguido bien, desde hace cuatro años. El cliente nos pagó el 100% de la web por adelantado y quedó en enviarnos los contenidos de la página. Así que nada, durante estos cuatro años nos hemos reunido unas tres veces más o menos, hemos cruzado algún otro email, pero nada, siempre me dice que no tiene tiempo. Así que nada, ahí está, parado camino del lustro. Os contaré algo que me ha pasado esta semana y que es bastante interesante y es un cliente que le ha pasado algo muy extraño. Es un cliente que tiene una casa rural y hace unos 5 o 6 años decidió mejorar su ficha de Google My Business con un circuito virtual de fotos del interior de su casa rural. Bueno, imagino que la mayoría sabéis lo que es, pero lo explico. Y es cuando buscas un negocio en Google, a la derecha te aparece la, la ficha de Google My Business y en esta ficha puedes encontrar las fotos del negocio, la localización, el mapa exterior, los datos como el teléfono, horario, opiniones de clientes... Y bueno, como extra, Google ofrece el servicio de enlazar a esa ficha un recorrido virtual del interior de tu negocio. Contratarlo es sencillo. Google cuenta con fotógrafos de confianza, que por cierto, si eres fotógrafo y te interesa, te dejo el enlace en las notas del programa, donde puedes solicitar ser fotógrafo de confianza de Google. Y también, si sois negocio y queréis este tipo de de tour virtual, os dejo el enlace para encontrar los fotógrafos de confianza que hay en vuestra zona. Bueno, el caso. Una vez que se contacta con el fotógrafo, que por cierto cobra en función del número de fotos que se haga, este va a tu negocio. Hace las fotos pertinentes y pasadas un par de semanas o tres más o menos, en tu ficha de Google My Business ya aparece un enlace que dice Vista interior y si le das, puedes ver por dentro tu negocio o ir andando por él, como si fuera el Street View de Google. Os voy a dejar también el enlace a la web de un cliente nuestro que es una clínica dental y que tiene la visita virtual, bueno, para que veáis cómo es por si no lo conocéis. En fin, la cosa es que al cliente le ha dejado de funcionar esta visita virtual, tanto en la ficha de Google My Business, que ha desaparecido lo de, lo de visita interior, lo de vista interior, como en su página web, que le incrustamos un código para que se viera. Así que nada, me mandó un email preguntándome si es que yo había tocado algo, pero le comenté que eso era cosa de Google y antes había mirado las, las fichas de otros clientes y sus webs para ver si es que había sido algo que había dado de baja a Google, pero en todos funcionaba bien. Así que nada, el cliente ha contactado con Google y le han remitido al fotógrafo que se lo hizo. Y el fotógrafo le dice que no ha tocado nada y que le remita a Google. Así que nada, está el cliente en medio y bueno, el, finalmente la cosa ha quedado en que el fotógrafo buscará las fotos y las volverá a subir. Porque misteriosamente han desaparecido de la ficha de, de Google My Business. Bueno, si alguno os ha pasado conocéis algún caso, eh, pues nada, eh, os agradecería que me lo comentáis para ver si podemos saber qué tipo de poltergeist ha provocado que desapareciera. Y, y bueno, si descubrimos antes el motivo, pues os, os lo haré saber. <risa> Otro caso que este es, es, suele pasar más a menudo, es de, eh, que, que por cierto ya está solucionado, es de un cliente que le ha llegado un aviso de Google Search Console, eh, en la que dice, bueno, Google Search Console es la consola de Google, que te da un montón de datos sobre tu web, y le indicaba que su web tenía problemas de usabilidad móvil. Es decir, que según Google, su web no se ve correctamente en el móvil. El problema exacto se puede ver en Google Search Console, y en este caso era que el párrafo de una sección efectivamente sobresalió un poquitín del borde de la pantalla del móvil. Así que nada, con un código CSS lo hemos modificado, hemos enviado el cambio a Google Search Console y ya nos ha dicho que está todo ok. Y bueno, entre renovaciones de algún que otro dominio o ir pensando en nuevos proyectos para Sarpanet, pues nada, se nos ha pasado la semana volando. Y bueno, uno de esos nuevos proyectos que, que he pensado es un nuevo podcast. Es una temática totalmente diferente a la de este podcast y, bueno, es, una, es muy, muy friki, es súper friki. Pero bueno, por ahora solo he registrado el dominio y he desarrollado la hoja de ruta de los dos primeros capítulos. Para este nuevo podcast he aprendido un poquitín de este y lo que haré será lanzar 10 episodios de golpe y luego uno semanal. De tal forma que cuando alguien descubra el podcast vea que hay varios capítulos y no como me ha pasado con este de «Quiero ser webmaster», que he empezado uno a uno y es ahora cuando ya llevo 12, 13 capítulos, bueno, es 13, 14, cuando realmente empiezo a notar una mejoría más que sustancial en las reproducciones. Ahora me debo centrar en la grabación de los 10 primeros capítulos y cuando los lance os avisaré. Pero ya os aviso que es muy, muy friki, ¿eh? Eso sí, frikis de esta temática hay un montón. Y lo bueno es que son frikis de todas las edades. Bueno, bueno quizá gente muy mayor, no, pero personas de entre 5 y 50 años más o menos sí que son posibles seguidores de este podcast. Otro asunto que debo pensar es cómo monetizarlo en un futuro. Pero bueno, por ahora me voy a centrar solo en grabarlos y luego en ir lanzando uno cada semana y ya iré pensando cómo monetizarlo. Para ir acabando, os informo que esta semana se está celebrando la Semana WordPress de la mano de la gente de Trinchera WordPress con el gran Ibon Azcoitia que además tiene un podcast muy chulo que se llama El Podcast de Ibon Azcoitia y en el cuenta sus experiencias a la hora de emprender. Os voy a dejar un enlace en las notas del programa a la web de Trinchera WordPress donde podéis ver el evento de Semana WordPress, que es, bueno, es un evento online que durante cinco días se emiten un montón de charlas con gente de la comunidad de WordPress, pues bueno, como Fernando García Arbolledo, Pablo Moratinos, Gorka Goicochea o Jesús Amiro. Y además este año se le suele la figura de un servidor. Ahí aparecerá mi supercharla y apuntad, será este viernes 9 de octubre a las 2 de la tarde. Sí, sí, a las dos, a la hora de comer. Así que nada, el viernes no comáis. Y bueno, la verdad es que os aseguro que merecerá la pena. Hablaré de cómo ganarse la vida con WordPress, de cómo me gano yo la vida con WordPress y nada, daré varios tips que considero súper interesantes y que pueden ayudarnos mucho a la hora de querer ser un webmaster o un WordPress master, si es que este término existe. También os dejo el enlace en las notas del programa del enlace a, a la charla, ¿vale? Eso sí, hasta el viernes 9 de octubre a las 2 de la tarde no, no lo podréis ver. También un dato interesante, y es que después de la charla estaré contestando dudas, por pues, si os surge alguna. Bueno, y hasta aquí el podcast de hoy. Quería haber leído algunos comentarios que habéis ido dejando del podcast en diferentes plataformas, pero nada, veo que no me va a dar tiempo, no me quiero enrollar, no os quiero robar más tiempo, y nada, si me queréis dejar algún comentario, lo podéis hacer, ya sabéis, en iBox o en iTunes, Y también podéis darle a me gusta y seguirme en Spotify, que me ayudará mucho. Así que nada, muchísimas gracias como siempre por estar ahí. Gracias de verdad, disfrutad del día, de la semana y como siempre, ¡cuidaos mucho!